0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao Mil e Um Podcasts, o programa onde eu, João Pedro Perre de Souza, converso com pessoas aleatórias. Mas como eu disse antes, uma pergunta muito curta pode trazer uma resposta muito longa. Para esse episódio, eu estou aqui com um dos donos da Folha do Mate, uh, fazendo uma entrevista com ele. Tu poderia, por favor, se apresentar? Pra... Uh,
1: boa tarde, uh, meu nome é Ricardo, Matheus Silberschlack. Trabalho na Folha do Mate há 19 anos, trabalho como diretor administrativo, minha formação original é engenharia civil, me formei por Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2000, trabalhei um pouco na engenharia, conjuntamente com o jornal no início da minha carreira, no ano de 2000, 2001, e... O jornal foi crescendo, foi tomando uma proporção maior no, do meu tempo e eu acabei abandonando a engenharia e me jogando de cabeça no mundo da comunicação. E hoje nós temos também, além do jornal, a gente tem a, a plataforma de rádio, que é a Rádio Terra FM também, e também temos as plataformas virtuais onde é que a gente trabalha, a rede social, enfim, sites, esses demais itens do, que hoje tem, tem, tem várias plataformas, né?
0: agora vamos começar com as perguntas muito obrigado por esta introdução uh, agora uma coisa que me chamou a atenção porque muita gente não não sei se as pessoas costumam saber que tu tem formação na área de engenharia tu já chegou a atuar na área nessa área
1: sim logo logo que eu me formei né no, 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 no ano de 2000, eu atuei por por uh, cerca de seis meses eu atuei como como engenheiro fazia obras alguns projetos pequenos né foram, foram pequenas obras Uh, e, e ao mesmo tempo eu também trabalhava já no jornal, na, na parte da, da direção, fazendo a parte bem administrativa assim e financeira na época. E com o passar do, dos meses eu acabei, a empresa foi se desenvolvendo, foi tomando mais mais meu tempo. A engenharia foi um processo, era um período muito difícil do país no ano 2000, a gente estava com muito pouca obra, tinha tinha realmente poucos projetos acontecendo e Inclusive da minha turma, hoje tem talvez dos 20 que se formaram na época em engenharia, tem três atuando na área de engenharia realmente, sabe? Porque era um período difícil do país e a gente acabou não, não tendo muito espaço. E eu como tive a oportunidade na empresa que era da minha família, fui numa associação com meu pai eu acabei me, 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 des, me desligando da engenharia, realmente. Mas eu atuei alguns meses e foi bem Sim. prazeroso. É um, é, uma, é, um, é um mercado muito legal de trabalhar. Assim. A minha esposa hoje é arquiteta e eu tenho bastante contato ainda com, com a área de engenharia. Né? Meu, meu sogro é engenheiro civil, então a gente ainda acaba falando bastante, claro, sem atuar. Né?
0: Bem, talvez você já, já tenha respondido, mas para deixar um pouco mais claro, o que, que te levou a assumir o jornal? Ah, são muitos fatores
1: assim eu, no, no período então lá do ano de 2000 eu, o país como um todo a gente estava num, num, num momento de crescimento assim começando a se desenvolver mas estava tudo muito difícil e o meu, meu pai já queria uh, sair da empresa queria fazer a sucessão e a sucessão não seria com a minha pessoa mas com a minha irmã mais velha que acabou indo morar fora do país bem naquela época que eu me formei hum. E, e quando eu me formei, meu pai me convidou para trabalhar com ele. Olha, quem sabe do trabalho aqui. Eu já tinha trabalhado um período Sim. antes, mas eu era muito jovem. Eu trabalhava só na área de, de cobrança, entrega de cartas, enfim. As coisas de um office boy né fazia. Isso era, era a minha função. Isso antes de eu fazer a engenharia. E meu pai me convidou para trabalhar com ele e, e fazer a sucessão. E eu acabei gostando da área e... e gostei demais a ponto de abandonar a engenharia que era sempre foi meu grande sonho e tocar a empresa a empresa acabou crescendo muito a gente tinha na época que que eu comecei a trabalhar a gente tinha 18 19 funcionários chegamos agora em 75 então a empresa tomou, um, tomou uma proporção muito grande e o tempo né enfim a gente acaba acaba se entregando e o tempo é um fator importante para te priorizar o que que tu quer né não, não tem tempo para fazer tudo né
0: mas agora tu falou a rádio a rádio terra TRFM, uhum. tu tu conseguiu ela faz pouco tempo né
1: é dois anos atrás a gente a gente recebeu um pouco mais de dois anos agora que a gente recebeu uma proposta para para fazer um a a rádio terra e a gente avaliou enfim é um o é um mercado de comunicação também ele, ele tinha muito afim com o que nós fizemos nós fizemos jornalismo o jornalismo é muito uhum. forte na folha do mate sempre foi a veia da folha do mate né a rádio é um pouco mais de entretenimento né? mas a gente tem buscado fazer na Rádio Terra um pouco mais de jornalismo implementar um pouco da veia que o jornal sempre teve, né? que é o jornalismo que é a cobertura local enfim, a gente tem, tem trabalhado nisso e foi uma oportunidade de negócio a gente agora está trazendo a rádio aqui para dentro do, do prédio do jornal, isso até é uma novidade a primeira mão, né? a gente já anunciou que a gente vai ter essas mudanças, mas enfim agora já tá, estamos em obras aqui na empresa para começar então, a receber a, a rádio aqui, tem que ser feito o estúdio da rádio, a gente tem que a, acoplar os lugares para conseguir encaixar todos os funcionários que vão vir da rádio trabalhar aqui no prédio. Enfim, para a gente conseguir fazer uma engenharia no negócio e, e obviamente, ter sinergia maior né, entre os setores de, de financeiro, setor de redação, principalmente, tendo uma comunicação maior com a nossa comunidade ainda.
0: Tudo bem, agora que tu me ensinou jornalismo, uma das perguntas que eu coloquei aqui, por coincidência, o podcast pode ser considerado um tipo de jornalismo, ao teu ver? Ah,
1: creio que sim, quer dizer, tenho certeza que sim, né, hoje toda 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 plataforma, ela acaba se tornando, de alguma forma, um, um, um meio de comunicação, né, um meio de massa, isso é importante, as pessoas entenderem, obviamente, quando muito bem feito, ou, ou bem feito, ele vai ele vai ter mais valor, né, para as pessoas que recebem, porque a questão principal é a percepção de valor de quem recebe, né? independente da forma se tu recebe no meio impresso ou com uma rádio ou num podcast, no Spotify ou num podcast mesmo que tu pode escutar num site, né? enfim, eu acho que o meio o meio que tu está fazendo ele não é tão importante quanto a recepção de quem está recebendo, né? essa pessoa que tem que ter o, o valor Vai ser dado pela pessoa que está recebendo né? Ela que vai considerar o que é bom para ela ou não Então hoje tem muito mais formas de se comunicar Como se tinha há 30 anos atrás Ou mesmo 15 anos atrás né?
0: Muito obrigado uh, Agora é que tu mencionou Spotify Tu acha que os serviços de streaming Como o próprio Podem significar um tipo de Uma coisa meio prejudicar as rádios Tu considera isso?
1: É, de alguma forma, acaba, acaba que sempre são mais meios né, para as pessoas se comunicarem. Uhum. Mas eu vejo muito mais uma plataforma de entretenimento e, e, e acaba que talvez os pequenos os pequenos negócios, os pequenos uh, blogueiros, enfim, um, um, não sei exatamente o nome do, de quem faz um podcast, ele às vezes acaba não tendo a expressão e ele não consegue viver disso. Então, ao mesmo tempo que... Tu, o meio de comunicação tradicional ele tem uh, algumas dificuldades uhum. mas ele tem a, a questão da formalidade de ser de, de cumprir todas as regras trabalhistas uh, tem algumas facilidades ainda pela questão de, de ter o, o a percepção do valor de, de ter uma missão de ter um, um compromisso com a comunidade muito forte então uh, ele acaba acaba eu acho que sobrevivendo nesse setor enfim, pelo, pela pela raiz que ele criou lá lá atrás, na comunidade, mostrando o valor, mostrando que ele é que ele faz as coisas para a comunidade e ele se desenvolve com, com, com prejuízo. Sim, pode haver um prejuízo, acaba saindo, algumas pessoas acabam não percebendo tanto valor, às vezes, e começa a ter um valor individual. Mas eu acho que o prejuízo maior, às vezes, é para as, para as profissões, que teoricamente são mais formalizadas, por exemplo, como o próprio jornalismo, tu ganha uma plataforma gigante, mas a tua relevância fica muito menor, porque às vezes tu não está concentrado. O que um veículo de comunicação faz? Normalmente ele coloca muitas, muitos jornalistas ou muitas cabeças para opinarem ou buscarem informações. E eles acabam ganhando a credibilidade que o veículo tem, o, o, como o veículo trabalha a credibilidade dele ao longo de muitos anos, e ele sozinho, às vezes, ele não consegue rentabilizar. Então, ele faz para um pequeno público sem ter renda. E, às vezes, isso não se sustenta. Então, no longo prazo, acaba que não ele não consegue ganhar força, entendeu? E o veículo, obviamente, ele consegue se manter, talvez com mais dificuldade, é um mundo novo, a gente tem que aprender com ele também. Mas eu considero que também é mais uma forma da gente se comunicar com o público. Hoje, a gente não trabalha com podcast uh, nos nossos veículos. É muita pouca coisa que a gente faz mas a nossa ideia é trabalhar com podcast também mas rentabilizar ele conseguir as pessoas têm que ter a percepção que a informação tem valor isso é uma dificuldade muito grande hoje no, entre os jovens eles acham que a informação é de graça a informação tem um custo tremendo para fazer, uma informação de boa qualidade com checagem, com uh, contraponto, ela não é tão simples de fazer, não é simplesmente lá escrever o, o que pensa e o outro tem que perceber isso, às vezes não é só, não. para fazer um jornalismo de verdade e de qualidade não não basta tu só ter o, o, a entrega, a ferramenta de entrega. Você tem que ter todo um procedimento antes. né?
0: Uh, mas agora, contando que a gente está numa empresa de jornal, tu acha que daqui uns anos, daqui 10, 20, uns 5 anos até, a gente pode viver o fim ou o saturamento do jornal impresso?
1: É, acredito que é um processo até natural acontecer. A gente a gente sabe que que o jornal impresso já ele já é ele é ele é ele tem menos uh, tiragem do que ele tinha alguns anos atrás o fator econômico também prejudicou muito nos últimos anos mas eu acredito que ele ainda consiga ter uma sobrevida um pouco maior do que esses 10 anos aí talvez um pouco mais do que isso e vai depender muito também uh, da migração eu acho que tem que haver a migração para o digital a gente tem feito a gente por exemplo nós temos já alguns assinantes uh, online isso é um investimento que a gente tem que fazer, mas a gente tem que trazer principalmente para o público mais jovem a percepção do valor da, de ter um veículo de comunicação formal, como é o nosso caso, né? formalizado, com todas as regras de mercado que, que são cumpridas, todas as regras trabalhistas que são cumpridas, é, para o jovem perceber que a notícia que ele recebe tem qualidade, tem prospecção, tem é, profundidade ele tem que perceber isso para poder pagar por um, por um serviço, como ele paga por um streaming lá de Netflix ou de Spotify uhum. de, que tenha mais, mais opções, ele tem isso também no jornalismo, né? no jornalismo local. A gente tem tentado, é difícil, é um trabalho bastante difícil para fazer com que o veículo não morra, ele só mude de plataforma. Uhum. Talvez o impresso possa terminar daqui a 10 uhum. anos, daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos, a gente não tem essa data. Sim. Quando eu entrei no jornal, eles diziam que tinha mais 2, 3 anos, eu estou falando em uhum. 20 anos uhum. atrás. Então é, é muito relativo. Hoje a crise está um pouco maior, com certeza. Uhum. Está mais difícil de trabalhar. Mas a profundidade, a qualidade com o impresso trabalha, as pautas, é muito diferente normalmente que tu vê a discussão somente no mundo online. Tu vai numa rede social, que na minha opinião, principalmente Facebook, é uma selvejaria, é uma, é uma rede muito selvagem, assim, onde é que ela é, ela me parece que é para.. Ela trabalha muito no.. no, no com as pessoas, uh, atacando as pessoas. Uhum. né? Então, tu escreve uma coisa errada, te atacam. Tu fala, um, dá a tua opinião, te atacam. Uh, vira, vira uma coisa muito selvagem. Onde me parece que a comunidade não ela não se desenvolve com isso. Vira uma briga. né? O, o papel do veículo de comunicação é, é muito mais ser um mediador, trazer a notícia, fazer a reflexão junto com o teu leitor, fazer com que ele reflita, ele leia, reflita o que ele está ele tá recebendo. E não... Simplesmente jogar uma notícia lá e haver um grande debate onde não se chega a lugar nenhum. Né? E cobrar das autoridades, óbvio, que se façam as coisas, as promessas que foram feitas de forma ordenada, de forma uh, coerente, de forma que faça uma avaliação completa do cenário. E não simplesmente uh, ataque as pessoas que estão ou no poder ou que escreveram a matéria. Enfim, eu, eu vejo que a rede social, ela, às vezes, ela, ela tem um papel muito importante na mudança do mundo certeza ela vai ela, ela vai ela tomou conta desse cenário, mas ela é muito selvagem, eu acho que ela tem que ter uma mediação não tá boa ali, não, não existe mediação talvez, é por isso que ela que ela seja tão nociva para a maioria das pessoas. As pessoas elas vão da euforia à depressão numa rede social muito rapidamente.
0: Uh, agora que tu mencionou nos tópicos anteriores, a questão do digital, tu acha que tem algum preparativo mais importante para esse para esse fim da folha de jornal uh, alguma coisa mais importante do que o preparativo digital uh, preparativo digital plataforma tu o então, que tu considera esses preparativos mais importantes qual que tu considera eu
1: acho que é, eu acho que é o é, é o, o jornalismo é, conseguir agregar valor na vida das pessoas né uhum. uma pessoa que faz uma notícia é, o teu jornalista está preparado para fazer uma notícia com profundidade no mundo online, as pessoas estarem recebendo isso também né, perceberem o valor disso, a importância de, de terem é, uma notícia de boa qualidade né, isso é uma eu acho que é uma questão de construção como se lá nos anos 70 meu pai sempre dizia, quando começou o jornal ele, ele foi um dos, um dos que não ele não chegou a fundar, mas ele foi um dos primeiros a trabalhar ele dizia assim ninguém lia jornal a gente tem que fazer com que as pessoas leiam, comecem a pagar para a gente poder desenvolver. E assim foi indo por muitos anos e, obviamente, o processo não mudou tanto no mundo do jornal. Mas no mundo digital tem, uma nova, tem uma nova, um novo momento que as pessoas estão, principalmente o mais jovem, ele não tem essa percepção, ele tem a percepção do mundo gratuito sendo que ao momento que ele começa a trabalhar tudo que ele, que ele for fazer basicamente é pago e, 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 porque às vezes a rede a rede social a gente não é o onde é que está o produto da rede social o produto da rede social são as pessoas que estão lá dentro então nós somos o produto né? no jornal não o jornal o produto é o é o jornal é, o, é a informação que tu está trabalhando então eu acho que o principal é tu construir um novo um cenário para que as pessoas, que os, principalmente o público mais jovem, entenda da necessidade da importância de ter um jornalismo coerente, ter um jornalismo de qualidade. né? E ele pague por isso, de alguma forma. Ele contribua para que se desenvolva e se mantenham pessoas fazendo um bom jornalismo. O né? que a gente considera que a gente faz... Um bom jornalismo. Então a gente precisa melhorar, obviamente, melhorar o nosso produto para poder atrair, mas o bom jornalismo ele tem que ter percepção lá na ponta. O jovem, principalmente, que hoje não está não acostumado a pagar, né? ele talvez vai ter que ter um, um. A gente vai ter que criar valor para ele, para ele dizer assim: eu posso pagar lá 5 reais, 10 reais por mês para a Folha do Mate ou para outro veículo, para me darem uma boa informação. Talvez isso seja um, um cenário mais importante para a gente conseguir fazer. É construir uma imagem, construir um, um valor lá para o outro lado para a pessoa perceber que ele é importante ele ter uma informação com qualidade, não simplesmente ele receber uma informação no WhatsApp e ele tem que mesmo checar, ele está fazendo. Ele vai ver o veículo que saiu Pá, mas eu vou ter que checar, porque se, normalmente você recebe uma informação da folha do match tu não sai checando ela. O que acontece? Tu recebe uma informação lá aconteceu, sei lá, um acidente em tal lugar, o cara ele, ele se não sai na folha do mate ou num veículo tradicional, ele ainda é apenas uma informação normalmente tu vira a checagem das pessoas e quando tu recebe isso da folha do mate ou de um outro veículo tradicional que faz com boa qualidade ele não checa né? ele diz, não, essa informação ela tem, é, o cara foi lá, ele, ele deve ter ido lá olhar para mim, ou ele recebeu de uma fonte oficial ele está repassando uma informação com qualidade então, a gente acaba virando um pouco auditor disso. né? O, o, os veículos tradicionais são um pouco de audit uma auditoria, digamos hoje, de fake news. Né?
0: Mas agora é uma pergunta importante relacionada ao momento que a gente está vivendo de pandemia. Uh, os veículos de comunicação, ao ver de algumas pessoas, uh, como o noticiário na, na TV, os próprios jornais ou rádio, eles, como eu disse anteriormente, eles são vistos por algumas pessoas como a, a forma que eles estão noticiando está colocando um, um medo, um pânico nas pessoas uhum. em relação à pandemia. Uh, qual que é a sua percepção sobre isso? É, eu acredito que sim,
1: que, principalmente os veículos maiores, uh, uhum. porque a gente tem uma questão ideológica que está acontecendo no país, né? e aí a gente não tem como fugir da, da questão política. né? Uhum. Uh, nos veículos menores eu não, não enxergo isso, uhum. né? principalmente os veículos que eu tenho acesso, que são os veículos regionais aqui, que a gente, mesmo impressos, ou, 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 ou os, os, os digitais. Os, os, alguns digitais que eu acesso digitalmente, né? principalmente jornais, algumas rádios, eu não percebo esse, esse pânico, entendeu? Uhum. E sim uma questão de passar o que está acontecendo, da gente ter, ter noção, mas não assustar com os números, uhum. né? A gente deve alertar as pessoas. Esse é o nosso é o nosso papel, é dizer, a gente tem que fazer o certo para conseguir ter uma, uma consequência positiva. né uh, Os grandes veículos, por uma questão que me parece que está muito clara, que existe uma briga política no país e desde a eleição do, do, do atual presidente, do Bolsonaro, os grandes veículos se voltaram contra, tiveram perdas muito grandes de receita, né que não foi o caso dos pequenos porque eles não tinham essa receita. Para nós, a receita do governo nunca foi importante principalmente para o nosso veículo, por exemplo. Eu nunca tive receita de mais 2%, 3%. Tem gente que acha que 20% da receita da empresa é governo. A gente nunca passou de 3% no total da nossa receita sendo governo. Então, a gente não depende dos governos, de alguma forma. Mas os grandes veículos tinham uma como uma fonte de renda muito grande e me parece que houve um corte, então... Uh, Uh, existe uma briga muito grande e, e isso está desinformando de alguma forma as pessoas e a gente vê, isso para nós também é prejudicial porque as pessoas nos jogam uh, aos leões uhum. como se fosse todo, imprensa Sim, é todo mundo generaliza, todo mundo é imprensa Sim. a Folha do Mate é imprensa o, a, o Estado de São Paulo é imprensa, a Globo é imprensa e as pessoas têm essa, essa visão, então isso eu acho que é um a, a gente está sofrendo com isso também isso é ruim para nós, né quando existe a politização do, do, das posições Uh, mas eu acho que os veículos uh, os grandes veículos realmente estão, estão com, com, uh, com mais dificuldade porque eles, eles estão nessa briga Sim. e é uma briga onde as pessoas somente as pessoas fazem seu juízo. Por isso que eu digo, quando o jornalismo ele é mal feito, as pessoas começam a perceber. Quando ele é feito com ideologia, as pessoas começam a perceber. Quando tu só ataca alguém, as pessoas começam a perceber. Então, não é essa a função do jornalismo. A gente tem uma função muito mais nobre, que é informar, que é, obviamente, pautar, mas dar contraponto e dar chance de defesa e fazer a notícia ser mais, ser mais importante do que o título. Vezes, e as pessoas também têm essa dificuldade Muitos, muita gente só lê o título sim. e não lê a notícia sim. e isso é uma, uma questão que a gente tem que uh, discorrer uma, a notícia é muito mais do que só um título um título pode ser importante sim mas às vezes um título tendencioso ele 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 mata toda a notícia que vem atrás às vezes a a, a, a notícia está bem feita a informação está bem dada mas o título ele é dúbio né? um título por exemplo de um, de um de qualquer site que tu, tu veja aí às vezes o cara vai lá e ele, ele te induz a pensar uma coisa, a matéria te diz outra então essa isso é prejudicial para todo mundo prejudicial para todo mundo que trabalha nos meios de, de comunicação, porque tu passa a estar tá no meio sendo julgado como se tu fosse mais um daqueles ali a gente não concorda, a gente acha que a gente tem o nosso papel e creio que a gente tem feito um bom trabalho no sentido de, de alertar as pessoas, de dizer da, das uh, dificuldades econômicas que a gente pode sofrer com, com, com o coronavírus, enfim. E a gente tem que ter cuidado, obviamente. A gente tem que, tem que fazer o nosso a nossa parte, digamos assim. Mas aí cabe a cada um ter essa decisão. Né? Acho que são as pessoas elas são soberanas nas suas decisões. A gente é livre para isso. Né? Por isso que a gente vive em uma democracia. Porque senão não faria muito sentido.
0: Luiz, né? muito obrigado por por me dar o teu tempo para fazer essa entrevista. E também muito obrigado aos que ouviram até agora. Uh, por isso que estão continuando. Espero vocês no próximo episódio.